1: Buenaventura es el principal puerto que tiene Colombia sobre el Océano Pacífico Padre y es sí. uno de esos sitios en los que a pesar de la gran cantidad de recursos que se mueven por el puerto hay una desigualdad y una pobreza que son
0: impresionantes. Sí, la, in la injusticia social es realmente campeante. Es muy duro. Las veces que he visitado este puerto, sale uno deprimido, sale uno diciendo, algo tiene que hacerse. Pero me interesa mucho que la Iglesia Católica ha hecho siempre un esfuerzo por estar presente allí y por acompañar a los más desfavorecidos. Y
1: en medio de todo esto, como si fuera poco, el caldo de cultivo para los grupos ilegales es muy amplio, sí. porque termina siendo también un puerto para... La salida de droga hacia la zona de Centroamérica, ¿Hay hacia corrupción? America, hay corrupción, pero pero esa parte de los grupos ilegales es muy seria, porque además de los tradicionales grupos irregulares, hay pandillas, hay grupos... Que se crean en Buenaventura, que son supremamente violentos. Y es cierto, la Iglesia Católica ha hecho un trabajo muy importante, muy, muy claro frente a la pobreza, frente a la violencia sí. en Buenaventura. Yo recuerdo, por ejemplo, al fallecido Monseñor Héctor Palsa que siempre se paró firme. Claro. En contra de la violencia, en contra de todo lo que significa. La,
0: la desigualdad en Buenaventura. Siendo profetas y denunciando las, las acciones y acompañando a la gente que es lo más importante. Y
1: hoy, lamentablemente, lamentablemente, tenemos que informar que Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que hoy es el obispo de Buenaventura, ha recibido amenazas de muerte. Algo que tristemente pareciera repetirse cíclicamente. Monseñor Jaramillo, buenos días. Muy buenos días para ustedes ahí en la mesa de trabajo y todos los oyentes. Monseñor, lamentamos primero las amenazas que usted ha recibido y además de eso quisiéramos preguntarle quiénes específicamente lo han amenazado.
0: Bueno, no se han identificado directamente, pero sabemos que de la procedencia del lugar donde han estado eh, así viniendo ese tipo de amenazas es de la zona del Bajo Calima. Es una zona cocalera eh, donde hay grupos de narcotráfico muy fuertes y el ELN y últimamente han llegado eh, los que llaman las autodefensas gaitanistas de Colombia ¿Y cómo lo amenazaron? Bueno, unas personas eh, se acercaron a unos catequistas y a los párrocos de esa zona Averiguar cuándo iba a bajar yo Con mucho interés Habían Ellos saben quiénes son, de, quiénes son los que preguntan Son gente de esos territorios De las zonas Que pertenecen a, a estos grupos Delincuenciales grandes Que estaban preguntando muy inquietos Porque yo tenía un viaje a esa zona Y muy inquietos preguntando el día y la hora exacta Gente muy extraña que vino en lanchas Y se devolvió otra vez hacia el río Y que eh, Estaban eh, interesados en, en saber Muy bien las coordenadas donde iba a bajar yo, que me tocó suspender esos viajes precisamente por, por este, amenazas. Inclusive esta semana pasada, dieron unos panfletos en esa zona del Bajo Calima que decían que todo el que bajara el territorio informó que estaba pasando era considerado sapo y que no respondían, que no, no, no se responsabilizaban pues, de la suerte de ellos. Por lo tanto, es una zona vedada para la pastoral, para la misión, Difícil por la zona boscosa, solo hay carretera y, y río, y entonces no hay una comunicación y queda más o menos a unas dos horas de buena aventura. Sí.
1: Monseñor, ¿hay certeza sobre quiénes distribuyeron los panfletos o quiénes llegaron en esas lanchas a preguntar tan interesados en su agenda en el Bajo Calima?
0: Hay eh, en esa zona una disputa muy terrible en esto entre el LN y esas autodefensas que son del cartel del Golfo, porque es un río muy específico para... Las, sale la coca, ingresan armas, también pasan muchas personas que son eh, migrantes para sacarlos hacia el mar por vía pacífico. por lo tanto es un terreno muy disputado. Ahí históricamente siempre ha habido presencia de algunos grupos del ELN y ahora con la llegada de estos grupos de pues, se complica más la zona.
1: Monseñor, usted ha recibido acompañamiento, usted ya entabló denuncias ante las autoridades, usted ya puso en conocimiento
0: esto de la policía y de la fiscalía. Sí, ya se colocaron los respectivos eh, anuncios, o sea, se le, se, se le, me pude reunir con el coronel, con todas las autoridades, y ya saben, yo tengo un esquema de seguridad que me he colocado por las amenazas anteriores de hace más de un año, y, y siguen esta situación de, de, de complejo, de poder visitar ciertas zonas del distrito de Buenaventura, donde limita un poco toda esa acción pastoral. Monseñor
1: mm. bueno, Jaramillo, ¿qué decisión, además de no ir al Bajo Calima, ha tomado usted? ¿Alguna posibilidad de solicitar un cambio de jurisdicción, de diócesis, ¿O va a permanecer usted en Buenaventura acompañando y apoyando a los eh, feligreses
0: del puerto sobre el Pacífico? No, seguimos adelante. Aquí con la comunidad no la vamos a abandonar. Nosotros estamos dados al servicio con el Banco de Alimentos, llevando ayudas a los desplazados, a esas 1.200 familias que han salido, acompañando a los campesinos, a los que viven a la orilla de tantos ríos aquí en la zona rurales de Buenaventura y la zona urbana, seguimos con las acciones por la paz y por la convivencia pacífica. Estaremos aquí con ayuda de Dios, el único que decide sobre nosotros es Dios nuestro Señor, y también para un cambio, el único que nos hace los cambios es el Papa, el Santo Padre, cuando Él quiera, Él nos puede trasladar y nosotros en obediencia lo hacemos, nos trasladamos el día y la hora que Él desee o que el Papa nos pida este servicio, pero mientras tanto seguiremos aquí con las botas eh, puestas, las botas pantaneras, pues habló de esas botas pantaneras puestas para ir a todos los lugares donde no se nos permita. Sigue usted entonces en Buenaventura, Monseñor Jaramillo, en donde es compleja la situación en la zona rural, pero también en la cabecera en la zona urbana del puerto, en las comunas en donde hay presencia de bandas como los Chotas y los Espartanos, ¿usted puede ingresar a esas parroquias o tampoco es posible que usted cumpla con la misión pastoral en algunos barrios de Buenaventura? Es, los últimos meses ha una situación que están encerrando a la ciudad, porque por el, la, el, la, la ciudad tiene varias eh, vías eh, marítimas y carreteables, por todos esos lugares, por el Naya, hay enfrentamientos entre el L.N. y las fracciones de las FARC. Por otro lado, por la vía carreteable, han llegado todos un grupo llamado la Nueva Marquetalia. Por el lado del Calima, ya les dije, las autodefensas gaitanistas desplazando a la gente. Y esto hace que se encierre la ciudad. Más las bandas de los chotas y los espartanos que tenemos en disputa del territorio, donde constantemente hay balaceras, muertes. Y hay temor, la gente está confinada en los barrios, no puede. Yo seguiré asistiendo, acompañando, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional me acompañan, están siempre conmigo y, y por lo tanto, eh, no me preocupa tanto mi seguridad, sino la de la comunidad, porque estar vivo es un milagro todos los días levantarnos, porque cualquier bala nos puede afectar la vida. Por eso se muestra llamado, porque es que es una ciudad de mil habitantes que está pasando por momentos muy críticos de su situación de seguridad, de poder desplazarse, poder ejercer la economía más pequeña con las extorsiones y por eso pedimos que el Estado mire a esta región cada día con ojos más, más, más dedicados a transformar esta realidad. Sí, Monseñor, a propósito de lo que usted dice y también retomando un poco lo que había dicho el padre Echeverry, es, ¿esto no genera, no cree usted que genera cierto veto, digo, en las comunidades que están viendo con preocupación las amenazas, comunidades en las que usted está haciendo un trabajo, como lo viene haciendo allí, evitando que, entre otras cosas, se lleven a niños a las filas de grupos ilegales? Por eso sí que en la parte social. Nosotros tenemos que trabajar mucho con la niñez y la juventud porque los están captando para esos grupos. A los niños pequeños ya les están dando armas, les enseñan todo lo que es eh, la forma como se extorsiona y se roba, y por lo tanto son presas ya de grupos más grandes todavía. Inician en los grupos delincuenciales locales, pero luego van a pasar a proteger la cocaína que sale del país, las armas que ingresan ilegalmente, y todo este tipo de economías que a muchos les interesa, esta esta situación de desorden, porque en este río revuelto muchos están beneficiando. En cambio, cuando hay orden y cuando hay, el Estado ejerce su autoridad, pues eh, ellos ya no tendrían cabida en esta situación y por eso les interesa que esto siga como va.
1: Las ocho de la mañana, 30 minutos, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, lamentamos estas amenazas contra su vida y estaremos pendientes de su actividad, como siempre, por los desfavorecidos y por quienes lo necesitan en Buenaventura. Muy amable. Bueno, muchas
0: gracias. Dios nos bendiga. Feliz día. Estás escuchando Blue Radio.
2: ¿Tu desempeño sexual necesita asistencia? tu cita médica en Boston Medical Group y mantén al máximo tu rendimiento visita bostonmedical.la mil lados por saludo.
0: en el fútbol hay algo más fácil que dar un pase descargar ahora la app
1: de Codere esa es así de fácil autoriza con juegos
0: y seguimos con ustedes, acompañándoles como siempre en Mañanas Blue. WOM la sigue rompiendo. Y para ti que pediste todo ilimitado, llega el nuevo pospago WOM. Recibe gigas ilimitadas y minutos ilimitados por solo 59,500 pesos mensuales. Llama ya al 302-555-5555 y pásate al nuevo pospago WOM. WOM mereces más. Oferta válida del 4 de febrero al 30 de abril de 2022. Términos y condiciones en WOM.co, barra inclinada, TIC. Guión medio pospago. Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Vamos al sector de la Esneda, entre Pereira y Dos Quebradas. Hay una emergencia por un movimiento en masa por una gigantesca cantidad de tierra que ha caído sobre una zona en la que hay varias casas. Freddy Gómez está con las autoridades. Freddy, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Cuál es el reporte? Claro,
0: bueno, pues a esta hora nos están haciendo evacuar de la zona donde nos encontramos. El lugar donde se presentó la tragedia en horas de la mañana. Ha sido muy complicado porque la parte superior del salud todavía continúa en movimiento. Álvaro, el secretario del gobierno se encuentra con nosotros. es ese balance que tiene hasta el momento.
2: Bueno, el balance sobre las 6 y 20 de la mañana se presentó el deslizamiento de tierra, se informó inmediatamente a todos los organismos de, de control y de seguridad y de socorro. En este momento tenemos el reporte de seis personas fallecidas, tres en el centro asistencial, tres están acá en este momento. Que han sido rescatados hasta ahora, estamos en este momento corriendo todo el perímetro de evacuación porque se detecta por el puesto de mando todavía la inestabilidad del terreno, una falla grande continúa en el talud, entonces estamos re, eh, moviendo el perímetro para evitar cualquier otra complicación.
1: Secretario, buenos días.
0: Eh, se lo, lo, secretario,
1: nos escucha sí, un saludo,
2: buenos,
1: días. buenos días secretario, secretario de gobierno de Pereira Alvaro Arias secretario, qué saben sobre las personas que están atrapadas tienen un reporte de cuántos desaparecidos hay en ese momento en la ESNEDA
2: no, en ese momento hay dos temas por esclarecer el número de viviendas comprometidas el número de personas que puedan estar comprometidas tampoco el derrumbe se presenta en el sector de la ESNEDA en dos horas pero atraviesa todo el río Tun y termina en la ciudad de Pereira sobre la avenida del río. Entonces, hay viviendas destruidas y desaparecidas en Las Quebradas, en Pereira. Está por, por esclarecer eh, el número de ellas. Aquí estamos en el puesto de mando levantando información con las, los familiares de las víctimas.
1: ¿Hay un número aproximado de casas afectadas? Usted dice no es posible determinarlo, pero de acuerdo al sitio en el que se presenta el derrumbe, ¿cuántas casas podrían estar sepultadas?
2: No, es, es, es muy difícil calcular. Este es un sector eh, deprimido de la ciudad, es un sector eh, vulnerable donde el número de personas que habitan los hogares es grande, donde las viviendas son... son... Eh, con unos espacios reducidos entonces es complejo la verdad en este momento calcular podemos decir que hay afectación en Pereira en Dos Quebradas y bueno vamos avanzando aquí en la información con sí. las autoridades ¿Hay
1: reporte de heridos secretario? ¿Hay personas trasladadas a clínicas u hospitales de Pereira?
2: Sí, más de seis personas han sido eh, oportuno por los organismos de socorro eh, han sido trasladadas a los diferentes centros asistenciales se han recuperado con satisfacción, también en este momento toda la, la, la patrulla canina, la Policía Nacional eh, está realizando la búsqueda, eh, tratando de encontrar personas que, que estén heridas y que podamos rescatar rápidamente.
1: Secretario, algunas personas nos dicen que esta es una zona muy vulnerable históricamente y que ya se han presentado algunas emergencias. ¿Esta zona tiene alguna posibilidad de ser reubicada o hay algún plan para mejorar
2: las condiciones? Sí, esta es una zona vulnerable de la ciudad de Pereira en el municipio de los Quebradas, aquí tenemos un reporte de, de un siniestro similar en 1977, esto está en un proceso de reubicación por parte de la alcaldía en la construcción de todo el malecón del, del río Tul, obviamente por la cantidad de viviendas, por el arraigo que tienen eh, de tantos años acá, es una... Un, un, un sitio de habitabilidad de muchísimos años atrás. Entonces se va desarrollando el proceso, pero pues obviamente no, no es tan sencillo.
1: Lo dejo, secretario. Usted está teniendo una emergencia y, y no es conveniente que yo le quite tiempo, aunque es clave informarles a los oyentes de Blue en el país, incluyendo la ciudad de Pereira. Le agradezco mucho y estamos pendientes de ustedes. Los acompañamos en este momento difícil.
2: Claro que sí. Gracias por la solidaridad. Ok, round two. Name something that's not boring